1: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
0: Bueno, pues en esta mañana eh, yo tengo el gustazo de estar con un pues con un gran señor, con una persona que pues estará tocando con nosotros un tema pues muy oportuno. Tengo el gusto de estar con el psicodramaturgo, terapeuta gestáltico y escritor argentino Nada más ni nada menos que con Jorge Bucay. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Siempre me sorprende cómo mi nombre ha pasado de ser Jorge Bucay a ser Jorge Bucay. Ya no soy más <risa> No. Perfecto. Ya tengo ahí un, un, una, un, un espacio entre mi nombre y mi apellido y me sorprende siempre, ¿no?
0: A mí más, porque es un honor el, el que nos comparta su tiempo en este día y con un tema eh, pues tan necesario, eh, platicarlo, eh, volver a platicarlo, porque creo que todos los días hablamos un poquito de lo mismo, cómo olvidar el pasado mes de marzo del 2020, cuando pues pareciera que nos bajaron el switch, que le bajamos uh -huh. al ritmo de nuestra vida, eh, hay por ahí algunos realistas que dicen que esto va a pasar, como han pasado tantas otras catástrofes eh, mundiales. Otros, eh, quizá más positivos, que decimos, bueno, nos mandaron quizá al rinconcito de pensar, para reflexionar, para, pues para volver con más ganas de enmendar este mundo. Pero la realidad es que esto empezó como una crisis sanitaria, pero se ha vuelto una crisis de gobiernos, una crisis de liderazgo, una crisis de relaciones humanas, de valores, vamos, de formas de vida. Y porque no es cualquier tema, bueno, pues estamos con el doctor Jorge Bucay. ¿Cómo interpreta esto, doctor? Bueno,
1: creo que está muy bien lo que dice, si es el, el análisis correcto. Esta es una, una crisis que empezó siendo sanitaria, porque se pensó que era una crisis sanitaria, una enfermedad, una epidemia primero, una pandemia después. Luego esto se fue trasladando por muchas razones, eh, que podemos hablarlas también, y se transformó en una crisis global, no en una crisis sanitaria, en una crisis global. Y entonces los gobernantes y los dirigentes empezaron a decirnos que había que elegir, poco más o menos, entre morirse por la enfermedad y morirse de hambre, que prefería. Lo cual no era cierto, pero que era horrible de ser planteado así. Y así fue planteado, así llegó a la mayoría de los oídos, directamente, indirectamente, sugeriéndose diciéndose y era realmente una opción una opción espantosa ¿no que es algo así como como prefiere morir pero igual se va a morir y a mí me parece sí, que no. eso eso tuvo cierta cuota de irresponsabilidad por parte de mucha gente que formaba opinión, ¿no? Empezando por las autoridades sanitarias que, debo decirlo, aunque me pese, la Organización Mundial de la Salud no estuvo al principio a la altura de las circunstancias, la verdad. No lo estuvo, con marchas y contramarchas. La dirigencia mundial, políticos, operadores políticos, dirigentes sociales, barriales, estatales, gubernamentales, internacionales, no estuvieron a la altura. No estuvieron a la altura de ninguna manera. De ninguna manera. Y luego la parte que, que nos toca, ¿no? A ti y a mí, los comunicadores y los, y los, que, hacen, los que trabajan en medios, tampoco estuvimos a la altura, de verdad. No hablemos ya de los que intencionadamente quisieron no estar a la altura. No hablemos ya de aquellos que encontraron la oportunidad de llevarse un poquito de lana para su bolsillo en toda esta situación, que los hubo y los hay todavía. Como consecuencia de esto, la crisis que era sanitaria se transformó en general y la general se transformó en global. Y tenemos hoy una crisis sanitaria que sigue existiendo, más una crisis política que empieza a estar, por supuesto, gravemente, más una crisis socioeconómica global que se insinúa a ser cada vez más grave y con consecuencias inciertas. Y sobre todo tenemos una crisis que, para mí, que soy médico y que soy psiquiatra y que me dedico a pensar en la conducta humana, tenemos una crisis, la más importante de todas, que es la crisis de certezas. El mundo, ah, sí. que siempre fue incierto, se ha vuelto más incierto.
0: Bueno, y la prueba no? fue que, que hubo escasez hasta de, hasta de papel de baño, doctor. Claro. ¿No? La claro. gente sacaba el dinero, lo quería tener debajo del colchón, la bolsa de valores se cayó. Vamos, ante el incierto siempre nos, nos entra este pánico. Sí,
1: pero nosotros debimos saber antes que el mundo era incierto. Pero como en realidad la publicidad nos había hecho creer que no, como la publicidad y como los medios y como mis colegas terapeutas y tus colegas informadores nos habían hecho creer esta historia falsa de que tenemos el control de las cosas ¿no? el famoso esquema popularizado por tanto de mis colegas sobre todo de, esta, de esto que hoy parece casi una estupidez pero que en un momento fue enarbolado con visos de realidad que es este, si tú quieres puedes piensa y a la realidad el poder sí, sí, sí. creativo, la fuerza de la predicción proactiva, el pensamiento mágico. Bueno, hoy las cosas ya no son más, pero durante un tiempo mucha gente creyó que esto era así. ¿Y, y será entonces, que nos hacía
0: falta esta humildad entonces?
1: Y la verdad es que yo me niego a enunciar la pandemia como algo bueno que trajo cosas buenas. Me niego a estar agradecido por aquellas cosas que hemos aprendido, la verdad. Me parece que la pandemia es una desgracia. Una desgracia, una gran desgracia. Una catástrofe desde el punto de vista de la gente, que es lo único que a mí me importa. La verdad, a mí, la economía del mundo y lo que pase con las economías de los países y, y todo esto, la verdad es que me importa menos que qué le pase a la gente. Y para la gente esto ha sido catastrófico. Y que me vengan a decir a mí que bueno, que gracias a eso los delfines navegan en Venecia. Yo, me gustan mucho los delfines. Pero la verdad es que los, los delfines que navegan mientras la gente... Se muere de miedo, se muere de hambre, se muere sin trabajo. Entonces no no, no me compensa de ninguna manera. Esto no es una bendición y esto no ha venido a enseñarnos nada. No es esto. Esto no está acá para enseñarnos nada. Yo no quiero creerlo así porque me dejan una cosa de agradecer lo malo que nos pasa, pues no. Ahora, ¿qué creo yo? Con todo respeto. ¿eh? Yo creo que las personas, los seres humanos, los individuos, todos los que nosotros somos, si hemos aprendido algo, es que tenemos que saber extraer lo bueno de lo malo. Por malo que sea. Pero no creamos que porque podemos extraer algo bueno de lo malo, entonces deja de ser malo.
0: Como una dis ¿Sí? eh,
1: discernir. Es que lo que es malo es malo. Mi tarea es hacer de esto algo bueno, algo que me sirva. Pero tengo que estar agradecido por lo malo, porque esto me sirvió. No, hubiera podido otras maneras de encontrarlo. Yo no pude. Ahora, lo que tiene sí. de bueno esto es lo que nosotros podamos sacarle, pero no lo que tiene en sí mismo, ¿entiendes? No me gusta esta historia de estar agradeciéndole a la pandemia por dos millones de muertos en el mundo. Yo no quiero agradecerle nada. No quiero. entonces
0: Doctor, es, es como una posguerra lo que nos espera. De alguna manera vamos a eh, ver cuáles serán esas secuelas de, de todo claro. esto. ¿Tienes si
1: alguien dijera... ¡Qué bueno que hubo una Segunda Guerra Mundial donde murieron millones de personas! Porque gracias a eso, la industria avanzó mucho. Digo, eh, yo puedo ser un poco contundente y un poco vehemente, pido disculpas, ¿no? Pero agradecer la muerte de millones de personas para un beneficio de los que quedaron, la verdad, que me parece que no. Entonces, yo no quiero agradecerle nada. Realmente. Quiero decir, ojalá tengamos la inteligencia y sigamos teniendo la inteligencia para sacarle partido a lo poco de bueno que se le puede sacar partido. Pero será mérito nuestro no va a ser mérito de la pandemia. No le demos el mérito a la pandemia por habernos hecho esto. Arenguémonos el mérito nosotros y hagamos de esto algo que nos sirva para algo. Que nos sirva para algo. Especialmente porque hay un tema con esto que es doloroso de decir. Pío disculpas. Eh, me pongo vehemente porque a veces me pongo uh, un poco fastidioso con la gente que quiere decir oh, gracias a la pandemia, qué buena que vino la pandemia, gracias a esto, los pajaritos, y gracias a esto, la gente va a estar más unida. Y gracias a esto, yo entiendo que nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que no nos damos cuenta, pero ojalá hubiera habido de otra, otra manera.
0: Doctor, de... ¿y no será una necesidad del ser humano al buscar eh, pues verlo de esta forma para, para seguir adelante, para no desmoralizarnos del todo, aún más?
1: Uh -huh. Sócrates cuenta que un día iba caminando por, el, por un camino y encontró a un esclavo rotoso, pulgoso, al costado del camino. El esclavo soñaba que era libre. Por lo que decía en sueños, ¿no? Él se daba cuenta, estaba soñando que era libre. Tenía una sonrisa dibujada en el rostro. Y entonces Sócrates se preguntó qué debería hacer yo, ¿no? Debería despertarlo para que sepa que esto es un sueño. ¿Y debería seguir siendo tan esclavo como antes. O debería dejarlo dormir para acontecer sueños disfrute de lo que significa ser libre. Wow. O sea que dice
0: Sócrates, soñar es como estar dormido,
1: claro. Y dice Sócrates, no hay una respuesta. No hay una respuesta. Pero sí hay la decisión de cada uno que tiene que tomar. Y agrego yo, si el esclavo soy yo, a mí despiertenme. Yo he vivido toda mi vida despertando esclavos que creía que eran libres para que empezaran a, a luchar por su verdadera libertad. Wow. El darse cuenta de esto que recién decías, ¿no será que esto necesita el hombre para poder conservar su ánimo y su ganas de seguir? Pero eso es un sueño. Eso es vivir del sueño de libertad que estamos soñando. No, no, yo no quiero que la gente necesite de esto para engañarse, para poder seguir adelante. Me gustaría que pueda seguir adelante por una sola idea, que es lo que verdaderamente significa una mirada optimista de la realidad. He dicho esto muchas veces y soy repetitivo en esto porque me parece importante. La gente cree que optimista es aquel que dice ya ah, no hay nada! ¡Ya va ¡Está todo bien! ¡No hace nada! Eso no es optimista. La palabra optimista es una palabra muy especial y muy importante. Optimista viene de opus. Opus quiere decir obra, quiere decir trabajo. Optimista, que deriva de opus, optimista es la actitud de aquel que cree que todo está mal pero que hay cosas por hacer. Wow. Y, está dispuesto, y está dispuesto a hacerlas. El optimista es aquel que siente que hay cosas que puede hacer para cambiar esa realidad que no le gusta. Y esta es la oposición del pesimista. que es un pesimista? Alguien a quien le pesa tanto su percepción de la realidad que se resigna a ella y no hace nada para cambiarla. Ese es el pesimista. Entonces, Una diferencia radical. Uh -huh. Absolutamente. Entonces, olvidemos del pensamiento idiota de que esto no es nada, va a pasar, no tiene ninguna importancia. La pandemia ha venido para ayudarnos. Centrémonos en el pensamiento optimista verdadero. Hay cosas para hacer, las tenemos que hacer nosotros. Hay cosas para cambiar, las tenemos que cambiar nosotros. Hay muchas cosas para dejar atrás y otras nuevas para conquistar. Y esto es muy importante, muy importante, porque, mira, yo, no, ni te dejo preguntar, pobre, te pido disculpas por hacer esto, de no dejarte ni preguntar. Pero por venía, favor. Venía no, muy no, engañado.
0: gracias. <ríe>
1: Había una película que. ¿En
0: realidad?
1: Había una película que fue una sensación cuando yo era mucho más joven que ahora todavía. Eso. Del <risa> año, año 67, la película. 67 50 años. Esa película se llamaba El Planeta de los Simios. La primera película del Planeta de los Simios. Uh -huh. En el Planeta de los Simios, un comandante, un tal George Taylor, aterriza en un planeta de emergencia por un viaje interespacial fallido. Y en cuenta que el planeta está gobernado por los simios, por los monos que son inteligentes y que oprimen a los hombres tratándolos como esclavos. Toda la película, el comandante Taylor está tratando de ver cómo hace para volver. Para volver a la Tierra, para volver a donde él salió. no Porque no, no puede soportar vivir así, tratado como un esclavo, con la opresión de los, de los simios que son más poderosos. Toda la película trata de volver. No quisiera yo arruinar el final de la película, pero... Espero que muchos y todos la hayan visto y si no, sepan disculparme. En el final él se da cuenta que él no tiene un lugar donde volver porque el lugar del que él salió ya no existe. Y wow. no existe porque él no está en otro planeta. Él está en el futuro de la Tierra que dejó. No hay un lugar donde volver.
0: No hay vuelta y entonces, atrás.
1: Y entonces lo que, lo que él se da cuenta es que en todo caso lo único que puede hacer es construir algo nuevo en el lugar al que llega no volver a reparar lo que dejó atrás esta es nuestra situación amiga mía no hay un lugar al que volver las cosas más importantes del lugar que dejamos ya no están más el desafío es ver qué vamos a construir en el lugar al que vamos a llegar y no en ver cómo vamos a volver lo que sí. fuerte. Sí,
0: lo, no, sé, lo, sé, lo, sé, es, no, lo sé. No sé, y, yo No, no, es mejor irnos eh, haciendo un poco la idea, ¿no? Eh, bueno, esto es, soltando.
1: esto es despertar. Esto es despertar
0: a la letra. De acuerdo, esto y es. creo que despertar nos da la posibilidad de responsabilizarnos y, y obrar como, como usted nos viene diciendo, ¿no? Este optimismo en donde vamos a obrar es despertar, es eh, tomar. Eh, pues las riendas de esto nos viene sin, sin falsas esperanzas o sin falsas ilusiones, porque eh, creo que es fuerte y, y yo no se lo había escuchado decir a nadie de esta manera tan clara y tan contundente y creo que sí es necesario el, el ir manejando esta, esta idea en nuestra mente.
1: Hay gente que prefiere escuchar lo otro, ¿no? Hay gente que no quiere escuchar esto que yo estoy diciendo. Y que entonces como no quiere escucharlo, dice, no, la verdad, él es un milista eres un ácido un pesimista de ninguna manera no es tan así no es para tanto bueno cada uno creerá lo que quiera creer yo sé lo que veo tengo mentalidad de, 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 de médico que es lo que soy y, y lamentablemente como digo yo siempre en medicina se aprende algo que es obvio que es si que tiene pico de pato y tiene alas de pato y tiene patas de pato y grasna como un pato es un pato punto Así Bien. es. Y esto, doctor, parece, eh, esto parece ser una catástrofe. Se comporta como una catástrofe. tiene los efectos de una catástrofe. Es una catástrofe.
0: Totalmente de acuerdo. Y entre esas novedades, doctor, eh, ¿qué, ¿qué vislumbra? ¿Qué alcanza a, a, a prever?
1: ¿Qué quiere saber, amiga? ¿Qué vamos a hacer?
0: ¿Qué, qué, qué, qué eh, novedades vendrán? Porque ya no es cómo vamos a retomar. Entre las cosas nuevas... ¿Cuáles alcanza usted a prever? Bueno,
1: hay muchas cosas que van a pasar y que están dichas y explicadas por los que saben de verdad. Eh, tres de cada diez trabajos van a dejar de existir. Así que, así que tres de cada diez personas se van a quedar sin trabajo. Y la sociedad que los recibe va a tener que hacerse cargo de saber qué pasa con ellos y todavía no sabemos qué vamos a hacer con ellos. La gente va a tener más tiempo, pero menos comunicación. El mundo va a tener que aprender a estar en contacto y seguir aislado. A seguir aislado, pero seguir en contacto. Va a tener que aprender la diferencia que hay entre no te veo, no te toco, pero las pantallas, la, el teléfono, las comunicaciones entre nosotros tienen que seguir estando. Si yo hago depender la comunicación entre nosotros con el hecho de poder vernos, es un problema. Ahora, el desgaste que va a representar aprender a comunicarse sin tocarse, sin abrazarse, sin besarse y sin estar en contacto físico, va a tener un costo. Quiero decir, lo que sigue que es un tiempo de transición que, que no va a ser nada fácil. ¿no? Vamos a tener que aprender a vivir cuidándonos durante algunos años, eso seguro que sí. Pero no tengo ninguna duda yo de que el hombre puede superar esto. Lo que no puede hacer es superarlo con la fantasía de no pasar. Esto seguro que no va a poder hacer. Más gente trabajando desde su casa, eh, cambios en las estructuras de qué significa la educación, cambios en estructuras de qué significa el trabajo, rentado diferentes aspiraciones respecto a lo que cada uno quiere y pretende para sí creo que van a cambiar la, van a cambiar la manera de divertirse la, cambiar, la manera de relacionarse la manera de vacacionar la manera de pasar el tiempo ocioso son cosas muy diferentes para nuestros hijos pobrecitos ellos van a padecer la historia de una adaptación a una nueva forma de estudiar que no sé hasta qué punto en los próximos años va a ser útil o va, va a costar un poco más adaptarse ¿No? Así es. Finalmente, cuando todo esto se acomode, yo creo que poquito a poco vamos a tener que construir relaciones más sinceras, relaciones más honestas, relaciones más eh, naturales, pero sobre todo me parece que vamos a aprender a respetar las limitaciones que el otro tiene, cosa que hasta acá no sabía.
0: Por supuesto. Bueno, pues al tocar eh, cosas tan importantes como la, la comunicación o el amor, creo que ahora estará en nosotros que estos cambios, estas transformaciones, eh, pues representen una mayor calidad ¿no? de entrega, de comunicación, de... De formas de amarnos. Un honor, muchísimas gracias. Este es su espacio en México. Saludos hasta Argentina.
1: El podcast de Rocío Córdoba. Una
0: mujer como tú en iHeartRadio.